0: der Technik, der Podcast zu Datenschutz und IT-Sicherheit. Herzlich willkommen zu Stand der Technik, dem Podcast von Sekedär und Heuking. Wir sprechen über Datenschutz und IT-Sicherheit. In dieser Folge geht es um den Stand der Technik. Was bedeutet der Begriff aus juristischer Sicht und wofür ist er relevant? Wie definiert man ihn und wovon ist er abzugrenzen? Und welche Schutzmaßnahmen sollten Unternehmen in der Praxis ergreifen? Licht ins Dunkel bringen Manuel Poncha, Rechtsanwalt für IT-Sicherheits- und Datenschutzrecht bei der Kanzlei Heuking und Daniel Wasser, Geschäftsführer der der GmbH, Experte für Cybersicherheit, Datenschutz und Compliance.
1: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Runde unseres Podcasts Stand der Technik. Heute mit Manuel von der Kanzlei Heuking. Hallo Daniel. Wir wollen sprechen zum Thema Stand der Technik. Was ist das? Manuel, fang doch mal direkt an und was ist der Stand der Technik?
0: Der Begriff Stand der Technik taucht im deutschen Recht seit ja, mehreren Jahrzehnten schon auf. Also es gibt Entscheidungen aus den 70er Jahren vom Bundesverfassungsgericht, in dem schon über die Frage, was ist Stand der Technik, äh, entschieden wurde. Eine Kernentscheidung in dem Zusammenhang äh, war die, man nennt sie Kalka Entscheidung damals. Da ging es in der Sache darum, welche Anforderungen an Betreiber von, ähm, von Kernkraftwerken gestärkt werden können, weil in dem Gesetz damals stand, dass man eben dem Stand der Technik entsprechende Maßnahmen berücksichtigen muss. Und in der Entscheidung ist dann das Bundesverfassungsgericht hingegangen und hat eben drei Kategorien von ähm, Maßnahmen definiert, die bis heute in etwas abgewandelter Form, aber zumindest in der Grundidee so immer noch auftauchen. Also es war damals der Stand der Technik als Kernbegriff. Der war nach unten hin abzugrenzen von anerkannten Regeln der Technik und nach oben hin abzugrenzen von Stand der Wissenschaft. Und damals hieß es noch Technik, heute nennt man Stand der Wissenschaft und Forschung. Das sind so die drei Kernbereiche, in denen man IT-Sicherheitsmaßnahmen mittlerweile unterscheidet. Stand der Technik, den definiert man typischerweise als letztlich das Beste, was man am Markt bekommt in einem bestimmten Bereich. Also wenn ich mir bestimmte IT-Sicherheitsmaßnahmen angucke, völlig egal ob technisch oder organisatorisch, das Beste, was ich in diesem Bereich bekomme am Markt, das ist der Stand der Technik. Demgegenüber ist der, ist der Begriff anerkannte Regeln der Technik, der bezieht sich eher auf ja, Letztlich bekannte und bewährte Maßnahmen, so könnte man das grob umschreiben. Also all das, was es am Markt gibt, was auch letztlich funktioniert, aber was nicht mehr State of the Art, was nicht mehr das Neueste in dem jeweiligen Bereich oder das Beste in dem jeweiligen Bereich ist. Und demgegenüber ist dann Stand der Wissenschaft und Forschung das, was man letztlich in der Entwicklungsphase gerade noch hat. Ja, also die Punkte, die man so am Markt noch nicht bekommt oder Maßnahmen, die man am Markt noch nicht bekommt, die aber trotzdem schon existieren nur eben noch nicht marktreif sind. Und das sind so die drei Grundbegriffe, in denen man das unterscheidet. Was noch ein wesentlicher Punkt dabei ist, es gibt verschiedene Gesetze, in denen heute immer noch der Begriff Stand der Technik benutzt wird, aus denen der folgt, immer mit unterschiedlichen Kernbereichen, immer mit unterschiedlichen Ideen dahinter, warum der benutzt wird, immer auch mit letztlich unterschiedlichen Maßstäben, die angesetzt werden an den jeweiligen Adressaten des Gesetzes. Das reicht erstmal, ich glaube, für eine kurze rechtliche Einordnung. Vielleicht kannst du uns mal erklären, wo der Begriff denn in der Praxis benutzt wird, im IT-Bereich.
1: Gut, ich beschäftige mich ja mit IT-Sicherheit und ähm, in der Funktion machen wir ähm, bei Säcke der häufig Soll-Ist-Abgleiche. Der Begriff Soll-Ist-Abgleich wird äh, im IT-Grundschutz benutzt. Das heißt, dass man schaut, wie eine Organisation aufgestellt ist versus wie sie vielleicht aufgestellt sein könnte mit ihrer technischen Absicherung von Assets. Und ähm, im Rahmen dessen äh, werden also zuerst Assets erfasst, beispielsweise äh, Server, äh, Gebäude, Räume ähm, und dann wird geschaut, wie hoch ihr Schutzbedarf ist. In der Regel hängt der an den jeweiligen Daten, die damit verarbeitet werden ähm, und da gibt es natürlich verschiedene Gründe, warum der Schutzbedarf hoch, mittel oder niedrig sein könnte. Das eine ist, der Geschäftsbetrieb würde stehen, wenn das nicht verfügbar ist oder äh, verschlüsselt zum Beispiel. Äh, oder äh, bei einem Datendiebstahl vielleicht äh, Datenschutzaspekte äh, und mhm. Strafen äh, im Raum stehen. Und ähm, in, dieser, in dieser Folge wird also dann geschaut, wie, wie hoch ist der Schutzbedarf des jeweiligen Assets und dann gibt es im, zum Beispiel im Grundschutz, aber es gibt auch andere Normen dafür, ähm, beispielsweise amerikanische NIST, ähm, es gibt äh, in dem, im Banken- und Versicherungsbereich die BAIT, die VAIT. Und das heißt, ich muss dann schauen, welche, welchen Schutzbedarf oder welche Maßnahmen entsprechend des Schutzbedarfs muss ich ähm, an, äh, anwenden auf das jeweilige Asset. Ja? Und das ist immer abhängig von dem Risiko. Das heißt, ich muss nicht auf alle Assets den höchsten, die höchsten Maßnahmen anwenden, sondern ich muss dann abwägen, inwieweit kann ich das umsetzen. Und diese, diese, dieser Mechanismus, der liefert nachher im Prinzip den Stand der Technik, der auf das jeweilige Asset, sprich an Absicherungsmaßnahmen, anzuwenden ist. Die müssen dann geschaut werden, was gibt es dort ja, und das Schlägt dann beispielsweise, der äh, das, wie gesagt, der IT-Grundschutz gibt da Hilfestellung.
0: Das ist ein schöner Ansatzpunkt, um nochmal ein, mit einem Missverständnis aufzuräumen, dass es in der Branche insgesamt einfach sehr oft gibt. Es gibt, wie du es schon erklärt hast, es gibt den BSI-IT-Grundschutz, es gibt die ISO 27001, es gibt TISAX, es gibt NIST als Framework, es gibt ganz viele verschiedene... Standards, mit denen man arbeiten kann, um für sich als Unternehmen Informationssicherheitsmanagementsysteme aufzubauen. Keines dieser Systeme beschreibt oder definiert den Begriff Stand der Technik. Also der Stand der Technik ist vielmehr ein abstraktes Kriterium, um zu definieren, welche Maßnahmen konkret Stand der Technik sind. Das ist nicht dasselbe wie die Frage, wie ist denn der Stand meiner Technik? Also das sind zwei unterschiedliche Fragen, mit denen man sich da beschäftigen muss, weil der Stand rechtlich, der Stand der Technik, ist einfach nur die abstrakte Frage, welche Maßnahmen sind die besten, die man gerade am Markt bekommt. Und da ist es eine ganz schöne Idee oder letztlich eine, eine ganz schöne Überlegung, wie man definiert, was du gerade gesagt hast oder wie man damit umgehen kann, rechtlich. Indem man im ersten Schritt definiert, was ist ein abstrakt der Stand der Technik, also ich definiere für den Schutz bestimmter Assets äh, bestimmte Maßnahmen, ja, wie du es völlig richtig erklärt hast. Und dann überlegt man sich, was wäre denn unter Berücksichtigung aller potenziellen Umstände, die ich machen könnte, die bestmögliche Lösung, um dieses Asset zu schützen. Und dann, das macht man im ersten Schritt. Und dann im zweiten Schritt überlegt man sich, bin ich denn überhaupt verpflichtet, das zu machen? Also muss ich dieses Asset so schützen oder kann ich es auch anders schützen? Und dann hat man diese schöne Zweiteilung, die der Begriff Stand der Technik rechtlich mitbringt. Nämlich in der ersten Stufe eine rein technische Betrachtung, was ist das technisch Beste, was ich machen kann. Und in der zweiten Stufe die Frage, brauche ich das denn überhaupt? Oder kann ich vielleicht auch einfach meine Assets anders schützen? Habe ich vielleicht eine rechtliche Verpflichtung, das auf eine bestimmte Weise umzusetzen?
1: Gut, ähm, letztlich aus meiner Sicht ist ja auch immer ähm, der betriebswirtschaftliche... Äh Use Case, der dahinter steht, auch zu berücksichtigen. Also, Das heißt, da gibt es immer den Spagat, ich mache etwas oder ich, denn jede Maßnahme kostet natürlich Geld und schmälert den betriebswirtschaftlichen Erfolg. Und das heißt, ich stehe in der Frage als Verantwortlicher, setze ich jetzt diese Maßnahme um? Klar, wenn ich eine, eine rechtliche Anforderung habe, dann muss ich sie umsetzen, wenn ich Begebe ich mich in die Gefahr, dass ich äh, da in irgendeiner Form äh, belangt werden kann. Ähm, aber dazwischen ist natürlich ein Handlungsspielraum. Und im, im Stand der Technik als Ingenieur ähm, würde ich sagen, gut, früher war das mal die Industrienorm. Da wurde gesagt, okay, die Schraube muss die und die Härte, Zugfestigkeit. Das ist in der IT-Sicherheit natürlich etwas weicher. Das heißt, äh, ich habe diese, diese Empfehlungen der idealen Maßnahmen. Ich wäge das ab und dann komme ich da, dahin, dass ich sage, okay, die setze ich um oder nicht. Wenn ich natürlich nichts mache auf ja. der anderen Seite, dann begebe ich mich natürlich in die Gefahr, dass ich äh, dass ich zu wenig mache. Ja? Ja. Und äh, beispielsweise, aus meiner Sicht vielleicht ein ganz gutes Beispiel, ist diese aktuelle äh, Ransomware-Verschlüsselungsangriffe. Äh, 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 muss ich mich natürlich fragen, angenommen, ich habe eine Cyberversicherung als Unternehmen, äh, habe ich jetzt etwas getan, bezahlt die Cyberversicherung. Das heißt, die wird ja fragen, ja, haben sie denn äh, angemessen nach Stand der Technik äh, Maßnahmen ergriffen? Und das wären dann einmal das, was du sagtest, die zum Beispiel technischen Maßnahmen. Ähm, ich baue mir ein, ein Bandsicherungssystem oder ein, ein Plattenlaufwerk, was eben einen Backup äh, herstellt, dass im Falle der Verschlüsselung ich möglichst schnell wieder arbeitsfähig bin. Und dann kann ich auch technisch sagen, okay, ich äh, trenne es automatisiert nach dem Band, nach dem Sicherungslauf vom, vom Netzwerk, damit die Ransomware Group auf gar keinen Fall darauf Zugriff hat, denn jedes Netzlaufwerk kann sie natürlich auch verschlüsseln. Das wären die technische Seite. Die organisatorische Seite ist natürlich, dass ich mir vorher mal überlege, ja, wie oft muss ich denn die Sicherung machen? Was wiederum direkten Einfluss auf den betriebswirtschaftlichen äh, Kostenfaktor hat. Denn viele, jetzt bleiben wir mal bei Bändern, viele Bänder kosten mehr Geld. Ich habe mehr Aufwand. Mache ich also äh, täglich eine Sicherung, wöchentlich lagere ich die dann vielleicht sogar aus, dass wenn äh, das Gebäude brennt, äh, das in der Bank oder in einem Safe liegt. Äh, und da muss ich halt überlegen, was, was muss ich meiner, meiner Organisation für Vorgaben machen, ja? inwiefern sie sozusagen diese Sicherung durchzuführen hat, zu überprüfen und das sind alles organisatorische Maßnahmen. Und die wiederum, sowohl die technischen als auch die organisatorischen, muss ich natürlich aus meiner Sicht Stand der Technik dann auch immer wieder anpassen. Denn du sagtest ja vorhin, der ändert sich ja. Ja, Und äh, das heißt, ich muss, äh, vielleicht auch, auch das ist eine organisatorische Maßnahme, ich überprüfe einmal im Jahr, alles halbe Jahr, je nach äh, Wichtigkeit meiner, meiner, äh, meines Prozesses oder meiner Daten, überprüfe ich, ob der Stand der Technik noch der Akt, den ich damals festgelegt habe oder für mich zur Umsetzung festgelegt habe, ob das noch der aktuelle Stand der Technik ist und ich den so weiter betreiben möchte. Und vor allem auch,
0: ob der noch den rechtlichen Anforderungen genügt. Ne? Das ist ja immer die zweite Frage dabei. Also der, der technische Teil ist völlig richtig, der ändert sich regelmäßig. Deshalb muss man auch immer wieder gucken, was ist gerade aktueller Stand der Technik. Gleichzeitig muss man aber auch immer berücksichtigen, was sind denn die rechtlichen Anforderungen, denen ich gerade noch unterliege. Also gerade die Frage, wenn oder aus welcher Perspektive gucke ich gerade auf einen bestimmten Sachverhalt? Ja? Nehmen wir mal ruhig als Beispiel... Die DSGVO, also Verarbeitung personenbezogener Daten, da habe ich im Artikel 32 eine Verpflichtung drin, dass ich unter, unter, unter anderem den Stand der Technik berücksichtige als eines von verschiedensten Kriterien bei der Bemessung, welche konkreten Maßnahmen ich einführen muss. Ein zweiter Punkt, der da drin steht, neben dem Stand der Technik, ist zum Beispiel Implementierungskosten oder auch Betriebskosten davon oder letztlich auch die Risiken, die aus einer Verarbeitung resultieren. All das sind Punkte, die ich aus einer rein datenschutzrechtlichen Brille mit berücksichtigen muss bei der Frage, muss ich denn Stand der Technik implementieren oder würde in deinem Bänderbeispiel es auch reichen, dass ich einfach sage, ich nehme eben nicht die bestmögliche Lösung, sondern ich benutze weniger, weil zum Beispiel die Daten, die ich verarbeite, einfach nicht so sensibel sind, dass ich das brauche. Ja, das das wäre auch eine Möglichkeit. Das hängt aber immer davon ab, in welchem Bereich ich bin. Also das ist bei personenbezogenen Daten ist es eben diese Regelung, wenn ich ein Anbieter oder Betreiber kritischer Infrastrukturen bin, ja, und als den, den, den Regelungen für Kritis unterliege, ist die Frage ein bisschen eine andere, weil da gibt es, da geht es gar nicht so, der, so sehr darum, welche Daten ich konkret verarbeite, sondern da geht es eher darum, dass ich mein System oder mein Netzwerk als Ganzes betrachte und mein Netzwerk als Ganzes auch schütze. Und da ist dann rechtlich der schöne Anknüpfungspunkt, dass sowohl im aktuellen BSIG als auch in dem, was demnächst kommen wird, im NIS-2-Umsetzungsgesetz, eine Regelung drin ist, wo drin steht, man soll den Stand der Technik umsetzen. Also als letztlich dringende Empfehlung oder als ja, nicht Verpflichtung, aber das, was man rechtlich am nächsten an der Verpflichtung dran bekommt. Und da ist genau die Frage, die du gerade gesagt hast, die ist, die ist zentral in dem Punkt. Weil letztlich geht es immer darum, wie teuer muss ich bestimmte Maßnahmen werden lassen? wie Toby, sehr bin ich verpflichtet, bestimmte teure Maßnahmen umzusetzen oder inwiefern kann ich vielleicht doch überlegen, nicht die teuerste, beste Lösung am Markt zu nehmen, sondern vielleicht eine günstigere, die aus betriebswirtschaftlicher Sicht
1: einfach sinnvoller für mein Unternehmen und für den konkreten Use-Case ist. Ich finde, da sagst du gerade was Interessantes, denn häufig wird die DSGVO ja äh, so gebashed <lacht> und äh, im Prinzip betrachtet die DSGVO ja direkt diesen äh, Aspekt, ja, das, was du tust und das, was du umsetzen musst oder sollst, ähm, hat eine gewisse Angemessenheit zu erfolgen. Der Begriff ist natürlich sehr sehr frei ja, und jeder legt ihn etwas anders aus. Aber ähm, es wird natürlich berücksichtigt, wie der betriebswirtschaftliche Sinn und Zweck und Nutzen dazu ist. Das heißt, die DSGVO geht da gar nicht hin und sagt, dass sie etwas behindert oder sagt, es muss so teuer sein, dass wir nicht mehr konkurrenzfähig sind. Das, was man ja häufig so landläufig hört. Auf der anderen Seite wird natürlich, gesagt der Gesetzgeber, bei Kritis-Unternehmen und auch völlig zu Recht, gut, ihr müsst deutlich mehr machen, denn da geht es eben um den Schutz unserer Versorgung und des Funktionierens unseres Gemeinwohls. Ja.
0: Wenn wir demnächst das Umsetzungsgesetz zur NIS 2 haben werden, dann haben wir da eine aktuell, im aktuellen Gesetzentwurf eine schöne Regelung zu genau dieser Frage drin. Denn wir unterscheiden im NIS II Umsetzungsgesetz, also in, in dem nächsten BSIG, was wir bekommen werden, da gibt es zwei Kategorien. Es gibt wichtige und besonders wichtige Einrichtungen. Und eine Unterkategorie dieser besonders wichtigen Einrichtungen werden betreiberkritische Anlagen sein. Und jetzt gibt es eine Regelung in diesem Gesetzentwurf, die sagt, jedes Unternehmen, das da reinfällt, also völlig egal, ob wesentliche oder äh, ob, ob wichtige oder besonders wichtige Einrichtungen, muss erstmal Maßnahmen zur Absicherung einführen. Die sollen auch am Stand der Technik ausgerichtet sein. Und dann gibt es diese Sonderregelung, in der drinsteht, ein Betreiber kritischer Anlagen, an denen sind besonders hohe Anforderungen zu stellen bei der Frage, wie er die Maßnahmen umsetzt. Und das ist ein schöner Punkt, weil wenn sowieso schon die Ausrichtung am Stand der Technik da ist, und ich dann zusätzlich noch besonders hohe Anforderungen an solche Unternehmen stelle, wie sollen die denn quantifiziert werden? Also, in welcher Hinsicht soll ich denn diese besonders hohen Anforderungen an die betreiberkritische Anlagen stellen? Was genau sollen die denn da zusätzlich machen? Das ist ein extrem interessanter Punkt, wenn man sich einfach nur das Gesetz im aktuellen Entwurfsstadium anguckt und dann die Frage stellt, welche Maßnahmen muss ich als Unternehmen hier tatsächlich umsetzen?
1: Gut, ich habe das jetzt ja vorhin schon mal äh, ganz grob umrissen. Nun gibt es ja verschiedene, ich sag mal, Umsetzungshilfen. Eine in Deutschland äh, populäre ist, ist die, äh, Kritik, äh, äh, der IT-Grundschutz. Ähm, für diejenigen, die den nicht kennen, das ist also ein, ein Werk des BSI, äh, in dem Maßnahmen aufgelistet sind. Diese Maßnahmen sind gegliedert äh, eben nach Schutzbedarf. Es gibt Maßnahmen, die umzusetzen sind für einen niedrigen, Maßnahmen, die für einen mittleren und für einen hohen Schutzbedarf umzusetzen sind. Und in der vollumfassenden Ausführung sprich für hohen Schutzbedarf hat man ungefähr 1.700 Anforderungen oder Punkte, die man Maßnahmen, die man zumindest mal prüfen muss, ob man sie umsetzt, ja und wenn man sie nicht umsetzt, argumentieren muss, warum man sie nicht umsetzt. Das heißt, das sind 1.700 Punkte, die die ein sehr kritischer Bet oder Betreiber sehr kritischer Infrastrukturen dann sich anschauen müsste. Und jeder dieser Maßnahmenpunkte untergliedert sich nochmal irgendwas zwischen, entweder ist es ein singulärer oder aber bis zu vier, fünf Unterpunkte, die da abgefragt sind. Und das ist schon sehr detailliert und auch extrem aufwendig, sowas in einem großen Unternehmen überhaupt erstmal abzufragen, um den Status Quo festzustellen. Ich glaube, wenn du einen normalen Betrieb nimmst und du versuchst, das umzusetzen, Geht mal pleite. <lacht> ja, also hey, salopp gesprochen, so ist es natürlich nicht, aber es ist schon sehr aufwendig. Anderen Punkt, den ich nochmal ansprechen wollte, du hattest das vorhin ein bisschen gesagt, ähm, als Unternehmer könnte ich natürlich jetzt mich auch fragen, gut, ich kann das selber alles gar nicht leisten, sondern ich nehme jetzt einen Dienstleister, der mir also einen Teil der, der Themen, die ich bearbeiten muss und für die natürlich bei mir vielleicht Sicherheitsanforderungen bestehen, die ich umsetzen muss, die äh, lasse ich jetzt quasi durch einen Dienstleister machen. Beispielsweise ein, ein äh, Betreiber für, ich möchte gar keinen Serverraum mehr bei mir in der Firma unten im Keller haben, ich lagere das jetzt aus und äh, miete mir einen Serverraum zum Beispiel bei einem äh, Serverbetreiber. Ähm, wie sieht das denn da aus mit den vertragsrechtlichen Sachen? Ich kann ja nicht einfach sagen, gut, das macht jetzt der andere für mich.
0: Das ist eine schöne Frage, denn das sind Fälle, die haben wir in der Praxis häufig. Also dass tatsächlich Unternehmen angegriffen werden, irgendwelche Dienstleister hatten, die dafür zuständig waren, bestimmte Maßnahmen zur Absicherung zu ergreifen und entweder die Maßnahmen nicht ergriffen wurden oder einfach nicht zum Abwehren des Angriffs geführt haben, das ist eine häufige Frage. Und dann geht es in der Regel auch, wenn man sich außergerichtlich nicht einigen kann, geht Richtung Gericht. Das Problem, was man dann vor Gericht haben wird, ist, wir haben nicht die jüngsten Richter. Wir haben auch nicht die technisch affinsten Richter. Und wir werden häufig, ich sieht man ja allein da schon, wenn man allein nur eine Videoverhandlung machen will, das führt in häufigen Fällen zu Problemen. Und das Problem auf die Spitze getrieben ist die Frage, waren die IT-Sicherheitsmaßnahmen, die der Dienstleister ergriffen hat, in dem konkreten Fall ausreichend? Diese Frage wird realistisch kein Richter in Deutschland selbst beantworten. Da wird man sich immer die Hilfe von irgendeinem Gutachter einholen, man wird einen Sachverständigen beauftragen, der die Frage beantworten muss. Was jetzt, das ist dann das nächste Problem daran, was jetzt der im ersten Schritt überhaupt der Richter fragt, das ist schon ein Problem. Und dann ist das zweite Problem, was antwortet der Sachverständige darauf? Denn die Sachverhalte sind in der Regel nicht so, dass man einfach nur sagen kann, war diese Maßnahme hier, stand der Technik ja oder nein? Und an der, anhand der Antwort kann man bewerten, was jetzt hier konkret oder wer schuld ist daran, dass zum Beispiel ein Ransomware-Angriff passieren konnte und das Ausmaß hatte, was er dann konkret hatte. Sondern es ist viel eher so, dass es ein Bündel verschiedener Punkte ist, die dazu geführt haben, dass der Angriff da war, sodass auch ein Gutachter oder ein Sachverständiger, der sich mit dieser Frage beschäftigen muss, eine komplexe Sachverhalt oder eine komplexe Thematik vor sich hat. Und deshalb ist es realistisch in vielen Fällen so, dass auch der Gutachter nicht abschließend sagen kann, ja, diese Maßnahme hier entsprach Stand der Technik, ja, diese Maßnahme musste genauso eingeführt werden, sondern es ist mindestens ebenso realistisch, dass der Gutachter sagt, kann ich gar nicht sagen. Also ob jetzt diese Maßnahme hier Stand der Technik entsprach, wenn die einfach ein marktführender Anbieter von irgendeinem Tool, die, die bereitgestellt hat, man die implementiert hat und die einfach eine gute Lösung war, ja, aber die einfach im Einzelfall trotzdem nicht funktioniert hat. Da dann sagen zu können, das hier war Stand der Technik, das ist das, was, gerecht, äh, was gefordert war vom entweder Vertrag, über den ich beauftragt wurde oder vielleicht auch einfach, weil ich Stand der Technik berücksichtigen soll als Kritisanbieter. Die Maßnahmen, die dann da konkret eingeführt wurden, dazu sagen, der Umstand, dass ich nicht Stand der Technik berücksichtigt habe, führt konkret zu dem Schaden, ist einfach aus sowohl Sachverhaltssicht als auch aus rechtlicher Sicht so komplex, dass man einfach nicht davon ausgehen sollte, dass es eine einfache Lösung dafür gibt. Es kann im im Gegenteil, es kann einfach, der eine Gutachter kann so auslegen, der andere kann es so auslegen. Und dadurch ist man auch in dieser Frage letztlich immer bei dem Problem, ich weiß schlicht nicht, wie das Verfahren ausgehen wird. Und auch das ist wieder ein Grund, warum man umso konkreter oder je konkreter man die, die vertraglichen Regelungen festzuholen kann und je konkreter man regeln kann, was soll konkret gemacht werden, umso einfacher ist es am Ende auch sagen zu können, der Dienstleister hat einen Fehler gemacht und der Schaden, der mir entstanden ist, der ist konkret darauf zurückzuführen, dass der Dienstleister diese konkret vereinbarte Leistung nicht erbracht hat.
1: Bedeutet durchaus, dass ich bei der Vertragsgestaltung schon viel technische Expertise reinbrauche. Ja. Bedeutet aus meiner Sicht für Verantwortliche auch, dass sie ähm, kontrollieren müssen, letztlich selber kontrollieren müssen, zum Beispiel Penthes äh, gegen äh, oder mit den, äh, mit den Dienstleistern. Und auch die technische Umsetzung tatsächlich kontrollieren, um sicherzugehen, dass äh, am besten der, der Cybervorfall gar nicht erst passiert ja. und wenn er passiert, ähm, äh, zumindest für eine rechtliche Verlagerung Richtung Versicherung zum Beispiel, ähm, nachweisbar ist, okay, wir haben uns da bestmöglich drum gekümmert, ja. wenn es denn sehr kritische Daten sind. Ja? Genau. Ähm, das ist natürlich heute bei so einem Cybervorfall, selbst bei ich nicht ganz so kritischen Daten, der Geschäftsbetrieb steht einfach, weil einfach alles zugemacht wird. Ja. Ja.
0: Und ich meine, am Ende, da ist ja auch wieder der Punkt, kein Unternehmen wird realistisch hingehen und einfach nur sagen, ich brauche jetzt, ganz abstrakt, ich brauche jetzt DDoS Protection oder ich brauche jetzt irgendwie ein Tool, ein, ein So Viel eher ist es ja so, man sieht jede einzelne dieser Maßnahmen im Kontext vom ISMS und man baut einfach gerade ein ISMS auf und dann sieht man, okay, als Teil von meinem ISMS, wenn ich BSI-Grundschutz umsetzen will, ISO 27001 umsetzen will. Teil dieser Maßnahmen, die ich brauche, ist eben ein Sieben. Oder ist eben eine DDoS-Protection. Oder ist eben ein Konzept für was auch immer. Und immer wenn man dann gerade dabei ist, dann wird man typischerweise ohnehin entweder mit einer sehr, sehr guten IT-Abteilung bei sich arbeiten oder mit einer sehr guten Compliance-Abteilung oder eben mit einem externen Berater. Und dann ist genau der Punkt, den du angesprochen hast, das ist dann genau der Zentrale dabei. Man wird dann am Ende hingehen müssen und man wird überlegen, brauche ich jetzt zusätzlich zu meinem IT-Berater auch noch einen Anwalt, der mir die Verträge aufsetzt mit den Dienstleistern und das ist dann genau diese, diese Schnittstelle, die du gerade angesprochen hast. Man wird den Juristen brauchen, ob es eigene Rechtsabteilung oder extern ist, ist erstmal egal, aber man wird auf jeden Fall einen Juristen brauchen, der das auch so umsetzen kann, dass das im Vertrag steht, was ich haben will. Man braucht aber genauso den ITler, der hingeht und sagt, wir wollen konkret, dass der Dienstleister ABC macht. Und dann ist es das Zusammenspiel dieser beiden Personen oder Abteilungen, das wichtig ist, um einfach einen Vertrag am Ende zu haben, der konkret das wiedergibt, was man eigentlich haben will.
1: Erstmal vielen Dank. Was sagen wir zusammenfassend für, für, die, für die Praxis? Stand der
0: Technik ist ein Kernbegriff im IT-Sicherheitsrecht bei uns. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man überlegen kann oder wie man auch prüfen kann, sind die Maßnahmen, die ich konkret einführe, entsprechend dem Stand der Technik, wo man sich immer Gedanken machen muss, brauche ich es überhaupt? Muss ich Maßnahmen einführen, die in voller Länge dem Stand der Technik entsprechen? Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man sich, auch wenn man den Stand der Technik vielleicht nicht eins zu eins umsetzt, wie man sich so aufstellt, dass man zertifizierungsfähig oder dass man einfach eine sinnvolle IT-Sicherheit im Unternehmen hat. BSI-Grundschutz, ISO 27001, die Handreichung vom Teletrust zum, äh, zum Stand der Technik, wo man eben konkrete Einzelmaßnahmen bekommt, die jetzt aktuell dem Stand der Technik entsprechen, zumindest nach dem Teletrust. Und das sind einfach viele verschiedene Maßnahmen, mit denen man schön überlegen kann und viele Hilfen, mit denen man bewerten kann, was man denn braucht. Und ich denke, das ist gerade für Unternehmen, die überlegen, wie verbessere ich meine IT-Sicherheit, was mache ich, um besser geschützt zu sein gegen Angriffe. Und gleichzeitig, wie bekomme ich es hin, dass das sich wirtschaftlich in Grenzen hält?
1: Das sind einfach schöne Methoden, um das zu ermitteln. Also Stand der Technik für Verantwortliche wichtig, zumindest ob man ihn umsetzt oder nicht, aber zu entscheiden, ich, was ich tue und zu sagen, ich habe mir das angeschaut, hilft auf jeden Fall hinsichtlich der Haftungsfrage, vielleicht auch bei einem Cyberangriff gegenüber der Versicherung. Das heißt, ich habe mir das überlegt. Ja. Ähm, der zweite Punkt äh, zusammenfassend wäre, ich kann die Verantwortung nicht einfach an einen Dritten übergeben. Das kann ich schon, aber ich muss äh, auch dort den Stand der Technik definieren oder die Anforderungen mitteilen und auch kontrollieren.
0: Vertragsgestaltung ist noch ein schöner Punkt. Man sollte, wenn man sich egal in welchem Bereich IT-Dienstleister sucht, man sollte gucken, dass man eben nicht diese allgemeine Platzhalterregelung einfügt und sagt, der Dienstleister muss den Stand der Technik einhalten, sondern man soll sich konkret Gedanken machen, was soll der konkret machen, was sind die Leistungen, die der Dienstleister erbringen soll und welche Punkte dabei bei der Leistungserbringung sind für mich so wesentlich, dass ich von meinem Dienstleister verlange, da den Stand der Technik zu berücksichtigen. Und in welchen reicht es vielleicht, wenn man anerkannte Regeln der Technik berücksichtigt? Oder irgendwas, was am Markt einfach etabliert ist oder vielleicht einfach nur sinnvoll ist.
1: Und betriebswirtschaftlich äh, quasi zu genau. der Anforderung passt. Und dann vielleicht noch als letzten Punkt äh, regelmäßig kontrollieren. Ähm, der Stand der Technik geht weiter, <lacht> entwickelt sich. <lacht> Und äh, das, was ich vor zehn Jahren bei mir eingesetzt habe, ist vielleicht nicht mehr das, was heute gültig ist. Manuel, vielen Dank. Äh, ich freue mich auf danke. die nächste Runde. Ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und natürlich abonniert den Kanal, äh, liked uns äh, und, ähm, und vor allen Dingen empfehlt uns ähm, zum Thema Datenschutz. Stand der Technik. Stand der Technik.